0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tu palabra es eterna, más estable que el cielo. Danos tu luz y tu verdad. Continúo tratando del tema de la pobreza dentro de los consejos evangélicos y sigo mi exposición señalando que en la doctrina de Cristo se insiste en en la grave peligrosidad de las riquezas. De tal modo que la bendición de Jesús sobre la pobreza evangélica se entiende mejor cuando se contrapone a esa maldición de la riqueza, tal como la leemos, por ejemplo, en Lucas 6. Hay de vosotros, ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo, hay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque gemiréis y lloraréis. Esta doctrina de Jesús ciertamente es chocante. Pareciera como si la riqueza fuera algo intrínsecamente malo. Por eso he de aclararla con varias observaciones. Primera de ellas. Tengamos claro que toda criatura de Dios es buena. Como dice San Pablo en 1 Timoteos 4, conforme a la enseñanza continua de la Biblia. Ya en el capítulo primero del Génesis, contemplamos al Señor gozándose en la bondad de sus criaturas. Vio Dios que era muy bueno todo cuanto había hecho. Esta revelación de la bondad de las criaturas contrasta con muchas religiones y filosofías antiguas que miraban el mundo material más bien como algo malo. Por el contrario, la visión judía y cristiana a la luz de la revelación divina ha considerado siempre que todas las criaturas ontológicamente son buenas, aunque en relación al hombre concreto, puedan adquirir más tarde una significación moral buena, mala o indiferente. Una segunda observación. Poseer bienes de este mundo es algo bueno, en principio, es algo querido por Dios. Fue el mismo Señor quien, al principio de la creación, Génesis 1, mandó al hombre poseer la tierra, dominarla y ponerla a su servicio. Por tanto, ese instinto primario, podríamos decir de apropiación, en sí es algo sano, es algo natural y bueno. Tercera observación. Incluso puede ser bueno poseer bienes en abundancia, es decir, poseer riquezas. Si Dios creó el mundo con una estructura natural jerárquica y desigual, es indudable que en la providencia divina ricos y pobres tienen su lugar. No es voluntad de Dios que todos los hombres sean iguales en la posesión de bienes de este mundo. Ese igualitarismo que modernamente se ha hecho un pensamiento generalizado es completamente extraño a la revelación bíblica. La Sagrada Escritura nos enseña que puede haber riquezas legítimamente adquiridas y honestamente poseídas puestas al servicio del bien común de los hombres. Y en este sentido es una herejía creer que las riquezas son algo intrínsecamente malas y que, por tanto, ningún rico puede salvarse. Esta herejía ha sido enseñada repetidas veces a lo largo de la historia por evionitas apostólicos, apotácticos, encratitas, tacianos cátaros. Incluso no pocos cristianos de hoy pensaron y piensan ...que riqueza y caridad son absolutamente incompatibles. Pues bien, la Iglesia ha rechazado esta herejía en muchas ocasiones. Ya, por ejemplo, en el año 415, el sínodo de Diospolis... ...condena la enseñanza de algunos pelagianos... ...que andaban diciendo a los ricos bautizados a no ser que renuncien a todos sus bienes, no se les contará ni aquello que al parecer hacen de bueno, y no podrán obtener el reino de Dios. El citado sínodo considera esta afirmación una herejía. De modo semejante, en el año 1208, durando de Huesca, ha de retractarse y confesar que se salvan los que permanecen en el mundo poseyendo sus bienes y hacen limosnas y otras obras buenas con sus propios bienes, guardando así los preceptos del Señor. El magisterio de la Iglesia ha reiterado en diversas ocasiones esta enseñanza. Recordemos que Jesús, hablando precisamente de la salvación de los ricos, dijo, «Para los hombres...» imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19. Bajo el influjo del Espíritu Santo en la vida de la gracia, pueden realmente los cristianos tener abundancia de bienes de este mundo y santificarse con ocasión de ellos, poniéndolos caritativamente al servicio del bien común, promoviendo obras magnánimas que no podrían ser intentadas sin el fundamento de una cierta riqueza, consiguiendo para algunos necesitados, por medio de abundantes limornas, aquello que las relaciones de la justicia no pueden conseguir por sí mismas. La caridad tiene que completar la justicia y perfeccionarla, Santo Tomás, en varios lugares de sus obras, en la Suma, en la Contras Gentiles y, concretamente, en el Quadlibeto X, enseña que también las riquezas, en cuanto son cierto bien, son algo divino, principalmente en cuanto dan posibilidad de hacer muchas obras buenas. Y tengamos en cuenta que santo Tomás es un fraile mendicante, es el gran teólogo de la pobreza. Y sin embargo él nunca enseñó que las riquezas sean algo perverso, un mal en sí. Pero vengamos finalmente a una cuarta observación. De hecho, sin embargo, ¡qué difícilmente entra un rico en el reino de los cielos! Así leemos la palabra de Cristo en Mateo 19. ¡Qué raras veces saben los ricos poseer sus riquezas sin apegarse a ellas, poniéndolas al servicio de Dios, procurando con ellas su propio bien verdadero y haciéndolas benéficas para sus hermanos! Normalmente la posesión de riquezas ocasiona el apego a ellas y viene a ser así un grave obstáculo para el crecimiento en la caridad es decir, para el crecimiento en el amor al Señor y en el amor a los hermanos Este punto exige una consideración más atenta que enseguida haré Escucharemos música del barroco mexicano Concretamente, una tercera serie de una misa compuesta por Ignacio de Jerusalén en el siglo XVIII. Todo tiempo la seducción de las riquezas ha fascinado el corazón de los hombres, que han hecho de ellas uno de sus ídolos fundamentales. Pero quizá en nuestro tiempo esa tendencia al enriquecimiento ha llegado a ser una orientación cultural una orientación al parecer necesaria de la misma estructura económica de las sociedades modernas. Durante muchos siglos la vida de un hombre desde el punto de vista del nivel económico venía a ser la misma que la de su padre o la de su abuelo. Actualmente, por el contrario, el crecimiento progresivo en el nivel económico Parece exigir que un hijo viva dos o tres veces mejor económicamente que su padre, seis veces mejor que su abuelo. Hay una tendencia hacia el enriquecimiento que parece como una ley íntima estructural de las sociedades actuales. Y este es un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Antiguamente, enriquecimientos rápidos súbitos solamente se producían con ocasión de batallas vencidas, botines adquiridos, pero no se daban como un fenómeno continuo y previsible en el desarrollo de la vida económica de un pueblo. En nuestro tiempo, por eso, muchos cristianos no reconocen la peligrosidad de las riquezas y ponen todo su empeño en enriquecerse, en mejorar más y más económicamente su nivel de vida. Por eso me parece conveniente insistir en esta enseñanza de Jesucristo. Nuestro Maestro, por ejemplo en la parábola del Sembrador, Mateo 13, señala con graves palabras el peligro de la seducción de las riquezas, que él viene a simbolizar en las espinas que ahogan la palabra divina que ha sido sembrada en el corazón de los hombres. En otro lugar de los evangelios nos dice Jesús, Mateo 12, «Se pierde aquel que atesora para sí, pero no es rico ante Dios». Y en la parábola del pobre Lázaro, en Mateo 16, enseña a Cristo que irán al fuego eterno los ricos malos, que no supieron compadecerse del pobre Lázaro, aunque lo tenían a su misma puerta. No supieron ver en el pobre a Cristo, y él les reprocha, Mateo 25, diciéndoles, tuve hambre, y no me disteis de comer. Por supuesto que no siempre, ya lo hemos dicho hace un momento, la riqueza es ocasión de perdición eterna, pero con gran frecuencia impide ir a la perfección de la santidad. Es el caso del joven rico, que responde negativamente, no obstante ser bueno y cumplidor, a la llamada de Cristo y entristeciéndose mucho se fue porque era muy rico. Lucas 18. Aquí tenemos un caso de rechazar la vocación apostólica por estar apegado a las riquezas y renunciar así a seguir a Cristo más de cerca. Los apóstoles continuaron enseñando esta misma doctrina de Cristo sobre la peligrosidad de las riquezas, haciendo advertencias gravísimas a los ricos. Por ejemplo, en Santiago 5, Apocalipsis 18, San Pablo, en 1 Timoteo 6, dice que los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos, y en muchas codicias locas y perniciosas, que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos, por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe, y a sí mismos se atormentan con muchos dolores. Son palabras del apóstol gravísimas, los que quieren enriquecerse caen en muchas tentaciones. No solamente los que son ricos, sino los que desean intensamente el enriquecimiento. Los que procuran con todas sus fuerzas enriquecerse. Un texto de santo Tomás en la Suma, un poquito largo pero precioso, sintetiza la tradición de la iglesia en estas cuestiones y dice así desde el momento en que una persona posee bienes de este mundo ve su alma arrastrada al amor de los mismos por eso el primer fundamento para adquirir la perfección de la caridad es la pobreza voluntaria según aquello que dice el señor si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Mateo 19. Y sigue diciendo el doctor angélico. La posesión de las riquezas de suyo dificulta la perfección de la caridad, principalmente porque arrastran el afecto y lo distraen. Ya dijo el Señor que los cuidados del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Mateo 13. Por eso, sigue diciendo santo Tomás, es difícil conservar la caridad entre las riquezas. Y así dice el Señor que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Mateo 19. Y esto, ciertamente, debe entenderse de aquel que de hecho posee riquezas. Pues de aquel que pone su afecto en las riquezas, de ese dice el Señor que es imposible. Cuando añade, más fácil es a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. No obstante, estos avisos de nuestro Señor Jesucristo tan claros y tan graves, son muchos los cristianos que no reconocen la peligrosidad de las riquezas, sino que las procuran con todas sus fuerzas. Se comprende perfectamente que unos cristianos alejados, habitualmente distantes de la Biblia, de la Iglesia, de la oración y de los sacramentos, estimen la riqueza como una de las mayores bienaventuranzas y centren sus esfuerzos en conservarlas o en adquirirlas. Como digo, son cristianos mundanizados en su mente y en su conducta. Ellos, entre servir a Dios y servir a las riquezas, Mateo 7, han elegido servir a las riquezas y, en lo posible, seguir sirviendo a Dios. Al ser unos cristianos mundanizados, ignoran la enseñanza de Jesús, no es posible servir a dos señores. Por eso, el culto que prestan a las riquezas es algo perfectamente comprensible y previsible tienen en ellas puesto el corazón. Lo que no se entiende es que algunos cristianos ricos, siendo católicos, piadosos, convencidos, no alcancen a ver en sus altísimos salarios o en sus crecidas rentas un grave peligro para el crecimiento en la caridad, más aún para la salvación de sus almas. Estos consideran al parecer que la búsqueda de la perfección cristiana, al menos en los laicos, es perfectamente compatible con un género de vida que solo es posible para una mínima parte de la humanidad, en la que tantos hijos a Dios se le mueren de hambre cada día. Esta tendencia apasionada de tantos cristianos hacia la riqueza es algo que, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús no podía entender. Y por eso en la meditación sobre los cantares, capítulo segundo, dice yo lo pienso muchas veces y no puedo acabar de entender cómo hay tanto sosiego y paz en las personas muy regaladas, es decir, que están viviendo entre grandes lujos. Y sigue diciendo en ese mismo lugar, «Se gozan de lo que tienen, dan una limosna de cuando en cuando, no miran que aquellos bienes no son suyos, sino que se los dio el Señor como a mayordomos suyos para que repartan a los pobres» no miran, que le han de dar estrecha cuenta del tiempo que lo tienen sobrado en el arca, suspendido y entretenido a los pobres mientras ellos están padeciendo. Estas consideraciones de Santa Teresa tan realistas nos muestran a unos ricos que al parecer ignoran que sus formidables presupuestos familiares «Tantos viajes carísimos, tantas vacaciones y adquisiciones costosísimas, tantas necesidades falsas que han ido admitiendo en sus vidas como algo real por imitación al espíritu del mundo, tantos gastos inútiles han de ser objeto de una estrecha cuenta presentada ante Dios». Y sigue diciendo Santa Teresa, y cuán estrecha cuenta. Si el rico lo entendiese, no comería con tanto contento, ni se daría a gastar lo que tiene en cosas impertinentes y de vanidad. Realmente tenemos que recordar siempre las palabras de Jesús. «¡Ay de los ricos!» ¡Ay de vosotros los que ahora estáis hartos! ¡Ay de vosotros los que ahora gozáis y reís, porque gemiréis y lloraréis! A la luz de la palabra de Cristo hemos meditado acerca de la peligrosidad de las riquezas. A esa misma luz de Evangelio vamos a considerar ahora los valores fundamentales de la pobreza cristiana. Los he sintetizado en nueve. Vamos con ellos. En primer lugar, la pobreza de criaturas ha de vivirse para enamorarse más de Dios. El cristiano ha de procurar no tener o tener como si no tuviera, de tal modo que su corazón esté siempre libre para amar a Dios. En este sentido, enriquecerse de criaturas suele ser empobrecerse de Dios. A más criaturas, menos creador. Si, por ejemplo, leemos muchos diarios y revistas que nos distraen y fascinan, dejamos la Sagrada Escritura a un lado, dejamos la lectura espiritual. Si permitimos que la televisión se apodere de nosotros con sus mil variedades atractivas, que llenan nuestra curiosidad y nuestro afán de gratificaciones sensibles nos vamos haciendo incapaces de oración olvidamos el sagrario ahí tienen ustedes dos cajas de tamaños semejantes la televisión y el sagrario es preciso optar por aquella o por este no podemos servir al mismo tiempo a dos señores. Si viajamos de aquí para allá, para distraernos, nos vamos incapacitando para estar quietos un rato de oración con el Señor. Y estos ejemplos podrían multiplicarse, así ocurre con todo, incluso con las cosas de suyo mejores. Si están poseídas sin espíritu de pobreza, llenan nuestro corazón y lo hacen incapaz progresivamente de recibir la presencia gloriosa del Señor. San Juan de la Cruz, en el libro tercero de la subida, capítulo 16, lo expresa así, «Cuanto más el alma se gozare en otra cosa que en Dios, tanto menos fuertemente empleará su gozo en Dios». Y esto que dice el doctor místico es así porque el hombre es pecador, no porque las criaturas en sí mismas necesariamente distraigan de su Creador. Por eso, San Juan de la Cruz, en ese mismo libro de la subida, esta vez en el capítulo 18, añade esta precisión. Aunque es verdad que los bienes temporales de suyo necesariamente no hacen pecar, sin embargo, porque ordinariamente con flaqueza de afición el corazón del hombre se hace a esos bienes y falta a Dios, lo cual es pecado, porque pecado es faltar a Dios, por eso dice el sabio que si fueres rico no estarás libre de pecado. Sabiduría 18. Según esto que nos enseña San Juan de la Cruz, cada uno, según su estado y vocación, debe empobrecerse de criaturas por el ayuno y la limosna, para, de este modo, enriquecerse en el amor a Dios y al prójimo. Un segundo valor fundamental de la pobreza evangélica. Vivimos la pobreza, la procuramos para vivir la filiación divina, para vivir como hijos de Dios. Un hijo emancipado vive de los bienes recibidos de su padre, pero separado de éste, mientras que aquel que vive como hijo vive en la casa del padre, sin nada propio, recibiéndolo todo del padre directamente. Pues bien, el rico quiere asegurar su vida con bienes de este mundo, como dice Proverbios 18, la riqueza es para el rico fuerte ciudadela, le parece una alta muralla. En cambio, el pobre procura la inseguridad, el desvalimiento, la dependencia continua e inmediata de Dios, para que su circunstancia de vida le ayude a no apoyarse en sí mismo y en sus bienes, sino a apoyarse siempre y directamente en Dios. Quiere vivir aquello que, en una poesía expresa Santa Teresa, sólo Dios basta. Este deseo de vivir la filiación divina, viviendo en la pobreza, para depender más directamente de la providencia amorosa del Padre, lo vemos ilustrado tantas veces en las vidas de los santos. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola cuenta de sí mismo que, a poco de su conversión, cuando quiso ir a Jerusalén, un viaje que entonces era no poco azaroso, dice así, aunque se le ofrecían algunas compañías, no quiso ir sino solo, que todo su interés era tener a solo Dios por refugio. Y así, un día, a unos que mucho le insistían, él dijo que deseaba tener tres virtudes, caridad y fe y esperanza. Y llevando un compañero, cuando tuviese hambre, esperaría ayuda de él, y cuando cayese, que le ayudaría a levantar, y así también se confiara de él y le tendría afición por estos respectos, y que esta confianza y afición y esperanza, él la quería tener en solo Dios. Y esto que decía de esta manera, él lo sentía así en su corazón. Y con estos pensamientos, él, Ignacio, tenía deseos de embarcarse no solamente solo, pero más aún, sin ninguna provisión, se nos cuenta esta anécdota en la autobiografía de San Ignacio, en el número 35. Dicho sea de paso, esta autobiografía de San Ignacio propiamente no es tal, no la escribió él. Está escrita por el padre Luis González de Cámara, al cual el santo le contó su vida y él la reprodujo por escrito con toda fidelidad. Según se nos muestra en esa anécdota de la vida de San Ignacio, la pobreza es un apasionado deseo de apoyarse más directamente en Dios, viviendo como hijo en su propia casa, confiándose gozosamente a la continua solicitud amorosa de la providencia divina. Cool. Una tercera motivación fundamental de la pobreza cristiana es el amor a Cristo pobre. Queremos vivir la pobreza para participar de la pobreza que Cristo eligió para sí mismo. Esta motivación de la pobreza es sin duda una de las más reiteradas por los santos y los maestros espirituales. Los miembros del cuerpo místico quieren participar de la pobreza que su cabeza eligió para sí. No conviene que el siervo sea mayor que su señor, ni que el discípulo se vea en este mundo mejor que lo que se vio su maestro. Juan XV. Por eso no se comprende que un cristiano pueda aguantar una vida de riqueza, como no sea que graves razones de bien común así lo exijan. San Juan de Ávila, por ejemplo, en un sermón decía, ¿Cómo puedes, hombre regalado, llevar tus blanduras y deleites, viendo a Cristo en un pesebre? No te da vergüenza, hombre, que buscas altezas, ¿cómo lo puedes sufrir? Un cuarto valor que buscamos en la pobreza evangélica es participar por ella más de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres sufren, evidentemente, pero los pobres tienen muchas causas especiales de sufrimiento. Por eso aquel que quiere vivir crucificado con Cristo, como dice San Pablo en Gálatas 2, evita hasta la misma sombra de la riqueza y busca, procura la pobreza para colaborar más en la redención del mundo, completando en sí mismo lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1. La pobreza, sin duda, tiene no poco de martirio. San Bernardo, concretamente, escribía que con la pobreza se compra lo que con el martirio sufrido por Cristo se obtiene sin dilación alguna. La pobreza es, efectivamente, una forma de martirio, una forma de participar especialmente de la cruz salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Quinto valor evangélico de la pobreza, el amor a los pobres el querer participar de su vida, de sus penalidades. Sabemos bien que los bienes económicos son bienes limitados y sabemos también que no puede haber limosna sin ayuno. Por tanto, el que de verdad ama a sus hermanos pobres consume lo menos posible en sí mismo, es decir, ayuna, para poder así ayudarles más ampliamente. Pero no solo es eso, el ayuno en orden a la limosna, por amor a los pobres. Hay más. El que ama a los pobres quiere acercarse a ellos, quiere unirse más con ellos, compartir en lo posible sus situaciones precarias. Aunque esto no trajera a los pobres ningún beneficio material concreto, inmediato. Y por eso el que ama a los pobres busca y procura vivir la pobreza. Por lo demás, como nos dice Jesús en Mateo 26, «Pobres en todo tiempo los tendréis con vosotros». Tenemos innumerables pobres en los países pobres, pero también tenemos pobres en los pueblos ricos. Ciertamente, el concepto de pobre es un concepto muy relativo. Es pobre aquel que tiene menos de lo que posee la mayoría de sus conciudadanos. Por eso siempre habrá pobres entre nosotros. Pues bien, toda la tradición cristiana, conforme a las inclinaciones del corazón de Cristo, en su preferencia hacia los pobres, ha tenido una muy especial veneración a los pobres. Un texto de San Ignacio de Loyola lo refleja muy bien. En la carta 39 dice, son tan grandes los pobres en la presencia divina que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo. Dios tanto los prefirió a los ricos que quiso Jesucristo elegir todo el santísimo colegio apostólico de entre los pobres y quiso vivir y conversar con ellos, dejándolos por príncipes de su iglesia. Los mismos pensamientos hallamos en todos los santos y maestros espirituales. Todos ellos han sabido captar la presencia de Cristo en los pobres y que han querido servir a Jesús sirviendo a los hermanos más pequeños y necesitados es aquello de Mateo 25 cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeñuelos conmigo lo hicisteis un sexto valor de la pobreza evangélica la pobreza facilita la humildad y como bien sabemos, la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Es significativo que a los pobres solemos llamarles gente humilde. Y hay razón, hay fundamento para ello. Es cierto que humildad o soberbia pueden hallarse en ricos y pueden hallarse en pobres. Pero, como dice San León Magno, no puede dudarse de que los pobres consiguen con más facilidad que los ricos el don de la humildad, y a que los pobres en su indigencia se familiarizan fácilmente con la mansedumbre, y en cambio los ricos se habitúan fácilmente a la soberbia. La pobreza es hermana de la humildad, como la riqueza es hermana, de la soberbia y de la vanidad. Séptimo valor que quiero señalar en la pobreza evangélica. Ella facilita la libertad espiritual. El hombre que es ávido de bienes de este mundo, dinero, poder, prestigio, ese hombre está perdido para la verdad y para el bien. Es inevitable que buscando las riquezas, en uno u otro grado se haga cómplice de los errores y de los males de su tiempo, pues sin esa complicidad no podría triunfar en el mundo. Por eso Jesús aconseja tanto la pobreza, a fin de que el corazón del hombre quede libre para la verdad y para el bien, es decir, quede dócil al Espíritu Santo y a todos sus sorprendentes luces y caminos. Aquí hemos de recordar lo que, cuando tratábamos de el hombre carnal, decíamos de la tesis liberadora de la voluntad, y lo recordaremos con palabras de San Juan de la Cruz en el tercer libro de la subida, capítulo 20. San Juan describe bien las distintas relaciones que con las criaturas tienen, aquel que está asido a ellas y aquel que está desasido. Y de el que está libre de apego desordenado a criaturas, por el espíritu y la práctica de la pobreza evangélica, dice, Este, en tanto que ninguna criatura tiene en el corazón, las tiene todas en gran libertad. En cambio, aquel otro, en tanto que tiene de ellas algo con voluntad asida, no tiene ni posee nada. Antes son ellas las que le tienen poseído a él el corazón, por lo cual, como cautivo, pena. valor de la pobreza evangélica. La pobreza nos ayuda a liberarnos del influjo del demonio. Apenas puede el demonio dañar al hombre si no encuentra en este avidez de criaturas, afán de riquezas, sean las riquezas que pretende, materiales, espirituales, del orden que sean. Ya sabe Satanás que él mismo no es atrayente para el hombre y por eso emplea normalmente la fascinación de las criaturas para someterle, de este modo, a su influjo. En la Sagrada Escritura, ni los bienes de este mundo, incluso ni siquiera las riquezas, son presentados en cuanto tales como opuestos a Dios. Lo que se opone a Dios es el príncipe de este mundo, el demonio, que toma a esas criaturas a su servicio, y las convierte en reclamos para el triunfo de su espíritu en la tierra por eso frente a esa tentación del demonio que quiere hacer que demos culto a las riquezas la pobreza evangélica liberándonos de ese culto nos libra del demonio nos libra de su influjo, deja nuestro corazón libre de la cautividad del demonio Señalo por fin, a la luz de la Sagrada Escritura, un valor noveno de la pobreza. Ella nos potencia para el apostolado. Jesucristo, el apóstol supremo, como se le llama en Hebreos 3, quiso ser pobre para vivir más profundamente su relación filial con el Padre, para mejor manifestar al mundo esa relación filial y también para mostrarse fidedigno ante los hombres. Santo Tomás hace esta observación. Nos dice en la Suma que Jesús fue pobre porque esto convenía para su oficio de predicador. Quiere decir con esto Santo Tomás que la pobreza hace más fidedignos a los portadores de la Palabra Divina, a los mensajeros del Señor. Y el mismo Cristo aduce esta razón cuando envía a sus apóstoles a evangelizar en pobreza, sin oro, sin plata, sin dos túnicas, llevando consigo solo lo estrictamente necesario. Así lo vemos en Lucas 9, en Mateo 19. San Pablo, el apóstol por antonomasia, insiste mucho en en la necesidad de la pobreza para el apostolado. Una pobreza que debe ser patente y debe mostrar con evidencia que el apóstol no está buscando en los hombres sus bienes, sino que lo que busca es el bien de los hombres. 2 Corintios 12. Y ha de ser también manifiesto que en el mundo el lugar del apóstol es el lugar de Cristo un lugar de persecución, de pobreza y de humillación. En la flaqueza, dice San Pablo, está la fuerza del apóstol. 1 Corintios 4, 2 Corintios 4. La eficacia del ministerio apostólico no ha de estribar en potencia económica, en organización, en métodos, en vanas ciencias, en artificiosas elocuencias, sino en la eficacia. Como dice San Pablo en 1 Corintios 2, en la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no se funde en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Es evidente que la pobreza evangélica se opone polarmente al espíritu del mundo que da culto a las riquezas. Y es evidente también que esa contrariedad entre la pobreza y el mundo hoy se agudiza en una cultura muy especialmente orientada hacia el enriquecimiento una cultura que afecta también al mismo pueblo cristiano. ¿Cuántos discípulos de Cristo desprecian hoy el espíritu de la pobreza evangélica? No lo conocen, no lo viven en absoluto, están muy lejos de él. Por eso me permitirán que vuelva en la próxima conferencia sobre este mismo tema. La bendición de Dios Todopoderoso